0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 1 luglio 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Aperture dedicate a Mario Draghi, il Corriere della Sera, non governo senza il Movimento 5 Stelle. Così come la Repubblica invece scrive Mattarella blinda il governo Pone il taglio basso via libera dal CDM Il taglio bollette 3 miliardi contro i aumenti E ancora la stampa Draghi blinda il governo Avanti solo con i 5 stelle E ancora libero Crisi sventata Draghi furbo masochista Super Mario niente governo senza 5 stelle Ma così non ci liberiamo dai grillini E la prima pagina abbastanza inedita un eufemismo ovviamente uno scherzo del fatto quotidiano perché ho da fianco a quel tipo di propaganda che dice che la Nato è un'alleanza aggressiva e scrive la nato vuole trascinarci in guerra con la russia questo è il titolo del fatto quotidiano diretto da marco travaglio è sempre bene ricordarlo il giornale assalto fallito draghi spegne conte il premier inchioda al movimento 5 stelle alle sue responsabilità niente governo senza di loro avanti fino alla fine il messaggio è grillo voglio vederli questo è appunto il titolo del quotidiano diretto da augusto minzolini la verità Covid e l'ora della resa dei conti il tempo roma Locomotiva d'Italia per PNRR, Giubilei del 2025-2033, termovalorizzatore d'Expo, così la capitale può ripartire, gli investimenti sulla città saranno un traino per l'economia nazionale. E ancora al sole 24 ore le borse cadono sulla recessione, BCE, banche, attenzione sui dividendi, il messaggero sempre con voi apre con i funerali di Leonardo Del Vecchio e questo è un tema il resto del Carlino Draghi e 5 Stelle se uscite me ne vado e al centro pagina il taglio con la foto tra Paola Turci e Francesca Pascale il partito dell'amore Francesca Pascale sposa Paola Turci domani a Montalcino l'ex di Berlusconi e la passionaria dei diritti coronano il loro sogno e auguri a loro Domani la Corte Suprema USA soffoca il piano ambientale di Biden c'è quindi un'altra vittima eccellenza, l'ecologia in questo turbinio il mattino anche qui apre eh, sul uh, funerale di, del vecchio e devo dire c'è anche da associarsi a questa totale dimenticanza la sottolineatura di questa totale dimenticanza da parte del quotidiano di Napoli su forse un decesso meno economicamente remunerativo ma più sostanzialmente legato alla figura della città partenopea che è quella di Raffaele La Capria, e però diciamo sono giorni che il mattino apre sui funerali a del vecchio, molto probabilmente amico intimo o amico di famiglia dell'editore del giornale, e staremo a vedere. Il riformista Moretti condannato a 5 anni, la pressione popolare vince sulla logica, appello bis per il disastro di Viareggio, condannato l'ex amministratore delegato di Trenitalia. Conte offeso a morte nel taglio di destra, ma la crisi 5 Stelle non la fa. Il manifesto, bonus di facciata: Draghi tende la mano ai 5 Stelle: senza di loro non c'è governo. E questo, diciamo, è il giudizio del manifesto. La notizia: Draghi blindato da Mattarella minaccia i 5 Stelle: se escono dalla maggioranza, si cerchi un altro Premier. E ancora il Foglio: l'Italia. Si arma per la controffensiva in Ucraina. Il dubbio viareggio per ridotte ridotte tre assolti. Stavolta i populisti tacciono, e ancora a venire Tregua solo a Roma Draghi su un governo senza 5 stelle, ma la tensione resta alta. E questo è un po' il tema delle prime pagine di oggi. Ma entriamo proprio all'interno della lettura dei eh, quotidiani e vediamo. Gli editoriali di oggi sono alcuni eh, interessanti perché? perché Stefano Cappellini ci racconta qual è il prezzo della fine grillina eh, perché ogni cosa ha un prezzo e questo diciamo, è anche un po' il tema centrale di questo scorcio finale di legislatura, la tenuta del Movimento 5 Stelle. Stefano Cappellini scrive, sarebbe stata la prima crisi di governo provocata dal gioco del telefono senza fili, quello dove il primo giocatore sussurra all'orecchio del vicino una parola o una frase e così di sussurro in sussurro si arriva all'ultimo che deve ripetere a voce alta ciò che gli è arrivato di solito qualcosa in cui è rimasto ben poco della frase corretta di partenza. In questo caso ci sarebbe Mario Draghi che aveva detto a Beppe Grillo che aveva detto a Giuseppe Conte che aveva detto al sociologo Domenico De Masi che infine lo ha comunicato in un'intervista al Fatto Quotidiano che Draghi avrebbe sollecitato a Grillo l'emozione di Conte dalla guida del Movimento 5 Stelle a causa della sua inadeguatezza. Il Presidente del Consiglio l'ha smentito ieri con decisione, negando anche che esistano prove scritte di questi suoi ragionamenti col fondatore del movimento. I messaggi con Grillo ho chiesto di vederli e non li trovo. Ha chiesto, ha detto ieri in una conferenza stampa a Palazzo Ghigi, Grillo l'ha smentita a sua volta, non potendo smentire di essere stato lui stesso a definire Conte inadeguato e politicamente incapace pochi giorni prima di dare il suo via libera all'elezione alla guida dei 5 Stelle. Nel movimento c'è chi insiste, è andato tutto come ha raccontato De Masi. Per ora la crisi beh, da telefono senza fili è scongiurata, anche se sarebbe stato il congetto giusto della legislatura segnata dal Trionfo elettorale di 5 Stelle, una forza che grazie al suo vigore adolescenziale ha sempre portato, anche nei momenti più drammatici, un tocco ludico del suo giro politico. Draghi è escluso di volere un'altra maggioranza, ha rimarcato il ruolo del partito guidato da Conte, l'ex premier ha escluso l'ipotesi di un appoggio esterno, ma l'aveva già fatto Grillo ed è forse una delle ragioni che hanno innervosito il capo del movimento, e Sergio Mattarella, la cui rielezione resta tra i pochi giorni fausti degli ultimi due decenni di politica nazionale, ha fatto il resto. rispiegando come si sta in un governo di unità nazionale durante una guerra. Tutto rientrato dunque, forse sebbene le tensioni dei 5 Stelle abbiano costretto Draghi a un precipitoso rientro in Italia nel bel mezzo di un verticenato. Non una bella figura per il nostro paese, resta il nervosismo di Conte che è difficile non mettere in relazione ai risultati disastrosi delle ultime comunali e alla sortita romana di Grillo, il quale è sembrato deciso, lui sì davvero, a rimarcare chi comanda nel movimento e chi decide sulle questioni strategiche interne, a cominciare da quel no alla deroga al limite dei due mandati parlamentari che ha gettato nel panico molti dirigenti dei 5 Stelle, gli stessi che dieci anni fa giuravano di essere in politica per hobby e che in effetti lo hanno spesso confermato nei fatti lobby, non il giuramento. Nei comunicati del 5 Stelle sono tornati gli attacchi al mainstream, qualunque cosa sia, all'elite, al pensiero unico, che per alcuni sarebbe comunque di unità superiore a quello base. Parole che riportano il Movimento 5 Stelle pericolosamente vicino ai volantini della destra sovranista, persino quelli più estremi. Un linguaggio che dovrebbe interrogare anche il PD, che da questa crisi sfiorata rischiava di essere devastato, non meno dell'esecutivo, ma forse gli eventi suggeriscono anche a Draghi un aggiustamento di rotta in questo suo ultimo miglio a Palazzo Ghigi. Il Premier si è sempre posto fuori dalla mischia dei partiti, non per sdombismo come suggeriscono i suoi detrattori, ma perché era l'unico modo di interpretare la guida di un esecutivo straordinario senza essere travolto più di quello che già è dalla eterogeneità della maggioranza che lo sostiene. Potrebbe essere utile in questo finale qualche eccezione alla regola, quantomeno una mediazione politica più esplicita e diretta in alcuni casi potrebbe servire a evitare altre crisi balneari, anche fuori stagione, e a portare a casa qualche risultato in più al governo. Le parole che ieri Draghi ha riservato al populismo sono significative, non bisogna pensare al populismo come qualcosa da ostacolare, il populismo non si sconfigge disprezzandolo, ma con un'azione di governo che lo rende inutile, non male come programma per gli ultimi mesi. E così eh, Stefano Cappellini va un po' di fioretto intorno... questa crisi che in realtà è una crisi sistemica maggiore anche di quella del dato semplicemente elettoralistico o o sostanziale, insomma quando un movimento populista crolla porta a sé nel crollo moltissimi pezzi un po' dell'infrastruttura che l'ha costruito ed è quello che sta capitando al Movimento 5 Stelle ma soprattutto è quello che sta eh, capitando ancora una volta ad un paese che come vedete fa rientrare in anticipo rispetto a un vertice storico il proprio Presidente del Consiglio e questo diciamo è molto paradossale se così vogliamo dire ma soprattutto è un tema che dovrebbe inquietarci più delle paturnie del Movimento 5 Stelle. In tutto questo Sergio Mattarella, ci racconta Francesco Verderami, manda un avviso all'esecutivo, il colle e l'avviso ai partiti a pagina 5 del Corriere della Sera. Il caso Grillo è chiuso, il caos dei 5 Stelle no, è per evitare un effetto domino nella maggioranza che Mattarella e Draghi sono intervenuti in modo da tutelare il governo. L'azione del Capo dello Stato e le parole del Premier sono state Funzionali a togliere ali a Conte, ma anche a quanti vorrebbero sfruttare la situazione per smarcarsi anzitempo dagli impegni di governo, in vista di un autunno che sarà economicamente impegnativo e che non a caso sul colle definiscono politicamente pericoloso, perché il nodo è quello: le scelte di bilancio, come ammettono a Palazzo Ghigi, saranno le forche caudine attraverso le quali dovranno passare l'esecutivo e le forze della larga coalizione. Perciò, in vista dell'appuntamento autunnale, le tensioni saranno destinate ad aumentare. Il copien ha già scritto, sarà un Vietnam, spiega l'autorevole ministro Dem, d'altronde quando si avvicinano le elezioni ogni partito è meno propenso al compromesso. Il problema è che anche il Premier assumerà lo stesso atteggiamento, tra gli esponenti di governo c'è già chi infatti prevede che Draghi e Franco si chiuderanno in una stanza e ne usciranno con la manovra già scritta, sarà un percorso blindato, l'assalto della dirigenza del Parlamento potrà anche essere evitato con la fiducia, però i partiti vorranno incidere in Consiglio dei Ministri. Ieri Letta ha lanciato un preavviso a Draghi chiedendo all'esecutivo di caricare molto l'attenzione sul sociale, altri leader seguiranno come sempre maggiore frequenza e la certezza che il Premier non transigerà si ricava dalle confidenze di chi gli sta vicino e immagina la scena, se qualcuno pensa che Draghi lascerà al Palazzo Ghigi i conti Italiani in disordine deve capire che piuttosto lui consegnerà le chiari e dirà: Fate voi. È chiaro allora che il motivo del parapiglia estivo è perché al Quirinale temono che per evitare la stretta di autunno nelle forze di maggioranza ci sia tentazione di scartare utilizzando qualche pretesto. Per sventare un primo tentativo di sganciamento, l'altra sera Mattarella ha avvisato Conte in modo da avvertire anche gli altri attori della coalizione. Se 5 Stelle passasse dall'appoggio esterno, il PD si sfilerebbe dal governo e finirebbe la legislatura. Una regola che varrà per tutti, come ha detto il Presidente del Consiglio. Non sono disposto a guidare un esecutivo con un'altra maggioranza, anche perché un'altra maggioranza non ci sarebbe più. In quel caso, a precisato Letta, considereremo finita la legislatura. I temi ricordano ancora quanto costò elettoralmente al loro partito il sostegno al gabinetto Monti nella sua fase finale e sarebbe una prospettiva inaccettabile immaginare di sobbarcarci un'altra volta questo peso avvisa un rappresentante democratico al governo, ora che si avvicina alla finanziaria. Insomma, si torna sempre allo stesso argomento. Se la legge di bilancio si preannuncia come una marocalice, un conto è spartito tra tutte le forze della maggioranza, altra cosa è lasciare che un pezzo si sganci e faccia la campagna elettorale dai banchi dell'opposizione. Il riferimento del PD alla Lega che a sua volta nutre i cattivi pensieri verso il PD e continua ad attaccarlo sui provvedimenti divisivi sullo Juscolo, sulla cannabis, decidono se intendono lavorare per il paese o se vogliono far cadere i draghi. Nella maggioranza regna un clima di reciproco sospetto, persino il ministro Gelmini, certo non vicino alle posizioni di Salvini, è esortato a evitare polemiche e bandierine ideologiche per salvare il governo, ma nessuno sembra avere. Al momento la forza di compiere gesti di rottura, specie dopo l'intervento di Mattarella, la pressione sul capo dello Stato, del leader del Movimento ha avuto l'effetto solo che a sua volta tra i grillini è forte la pressione per rompere con Draghi. E conta appare in serie difficoltà a gestire queste spinte contrapposte che rischiano di produrre un'ulteriore scissione, ma Draghi non cambia approccio, si è lamentato con un ministro democratico, non si può dire che abbia le doti di un politico e gli è stato risposto. E se il problema fosse un altro, in conferenza stampa il Premier ha riconosciuto la centralità dei 5 Stelle nel governo ma non ha fatto sconti sulla linea d'azione del suo gabinetto, a partire dal tema della guerra e dell'invio di armi a Kiev. È scritto nero su bianco nel documento dei G7 e della Nato che noi sosterremo l'Ucraina per tutto il tempo necessario, ha detto il Premier, indicando che il sostegno militare non passa certamente per un voto parlamentare e persino sul nodo dell'emergenza energetica anticipato che riunirà i ministri per discutere la possibilità di estrarre gas dalle riserve italiane così da ridurre la spesa con fornitori stranieri le divergenze sono dunque di natura politica e Conte non può pensare di risolvere denunciando ingerenze nella vita dei 5 Stelle, così Francesco Derami sul Corriere della Sera traccia a sua volta un ritratto di questa crisi ma in fin dei conti il personaggio che anima un po' le vicende è sempre questo Giuseppe Congo. un personaggio diciamo che abbiamo imparato a scoprire meno di 5 eh, anni fa e Tommaso Labbate, sempre sul Corriere, ne racconta la parabola, la parabola di Giuseppe, da Palazzo Chigi al leader barricadero. Racconta, nelle ultime ore un ministro dei suoi vecchi governi, che gli è rimasto affezionato e con cui si sente spesso, che il problema di Conte non è Draghi ma Grillo. E racconta che Draghi è finito in mezzo, a una faida politica tra omonimi, Giuseppe contro Beppe e viceversa. Che se Grillo avesse dato il via libera al terzo mandato di parlamentari, le nuove tensioni tra i 5 Stelle e il governo sarebbero risplose semmai dopo l'estate. Insomma, che tenere sulla corda il Presidente del Consiglio e l'esecutivo a cui Grillo tiene tantissimo è l'ultima strada per provare ad avere finalmente mani da capo politico che abbia tutte le ragioni del mondo, come sostengono gli amici, oppure non ne abbia neanche mezza, come ripete la pletora di nemici, il Giuseppe Conte nelle ultime settimane abbandona la strada del governismo dolce, quasi oltre i limiti del buonismo, che ne aveva cresciuto indici di popolarità prima, durante e dopo l'esperienza di Palazzo Chigi, e veste i panni del barricadero, socio di una maggioranza di governo che passa il tempo a tenere l'esecutivo sul filo del rasoio minacciando dietro le quinte l'appoggio esterno, salvo poi smentirlo, ventilando voti contrari. Che all'ultimo minuto diventerà a favore, appicciando politicamente incendi che forse si spengono e forse no, di certo lasciano scendere i maceri. del cinquantenne Bonario, autoproclamatosi avvocato del popolo italiano, di quel Giuseppe che evocava tenerezza anche se evocato da una personalità come Donald Trump, dal compagnone che davanti a una birra raccontava l'Italia a un'Angela Merkel che ascoltava assorta, dal presidente del Consiglio che annunciava i lockdown accarezzando con le parole i titolari dei negozi di prossimità e promettendo loro i ristori che arriveranno. Di tutto questo resta adesso poco o nulla, avvicinatosi più per vocazione umana che per professore di fede politica, uno stile che faceva gridare l'avvento del Messia di una nuova democrazia cristiana, Conte è diventato una specie di misteride di se stesso, con movenze stilistiche che ricordano tanto il Matteo Salvini che si avvicinava pericolosamente al papete, e poco, pochissimo, il morigerato uomo di fede che di fronte alle insistenze di Bruno Vespa, vogliamo vederla questa immagine, andiamo proprio sul personale allora, e tirava fuori dal taschino, dalla giacca, l'immaginetta di padre Pio perché io ho una vita personale religiosa e quindi prego anche, e spesso penso a padre Pio, quella strana sintesi tra l'ultra cristiano dovere di porgere l'altra guancia e l'ultra laico approccio di chi è il pugno di ferro lo riveste saggiamente con un guanto di velluto. Un mix che è stato la sua fortuna, cioè del terreno al rancore che l'ex presidente del Consiglio ha riversato pubblicamente su Draghi, a quello sconcerto per parole che ha rivolto contro di me, nella vicenda della presunta richiesta del presidente del Consiglio. A Grillo di togliere i galloni di capo politico del movimento. La circostanza è stata smentita da Palazzo Chigi e da Beppe Grillo, confermata dal sociologo De Masi e da Conte stesso. Ma, vera o falsa che sia la storia, il punto è forse un altro. L'uomo che ha ragione o ha torto era stato baciato da un gradimento che evocava cose grandi ed epocali, come pandemia, ma anche vaccini, sacrifici, o anche ristori, chiusure, ma anche riaperture di massa. Adesso rischia di diventare una maschera che rimanda a questioni piccole come possono esserlo terzi mandati di parlamentari, consiglieri regionali, deroghe, statuti, cavilli, regolamenti, governi esterni sostenuti a metà. È l'universale che si fa particolare, il senso di una storia grande che si fa cronaca piccolissima. In fondo l'opposto del conte che sceglieva la piccola storia dei migranti tenuti a Malta nel gennaio 2019, rispondeva Salvini, suo ministro all'interno con una grande lezione di umanità, se lui tiene i porti chiusi vorrà dire che andrò a prenderli io con l'aereo. Tutto questo è svanito, non tornerà a essere il punto di riferimento dei progressisti come era salutato anche dal PD e forse rischia di fare la fine politica di Totò nei Mondiali di Calcio del 90, ero in indiscusso di una grande partita finita male. Nel suo presente c'è lo strano destino del personaggio tormentato dalla vecchia canzone di Tonino Carotone. Vita intensa, felicità, momenti e futuro incerto. Domani, chissà. E con questo articolo di Tommaso Labate sul Corriere della Sera chiudiamo questa rassegna stampa settimanale Pensando un po' alla parabola di Giuseppi, così come l'ha scritta molto abilmente Tommaso Labbate, una parabola che ovviamente è in fase calante, una parabola che speriamo nel suo impatto con il suolo non faccia troppi danni a noi che siamo qui sotto a vedere il cielo con un po' di costernazione e sempre con un pizzico di speranza. Buon fine settimana a tutte e a tutti e ci risentiamo lunedì, come sempre, alle 7.45. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.